0: Die Pandemie ist vorbei, aber viele Arbeitende verlassen nur unwillig das Homeoffice und kehren ins Büro zurück. Das stellt nun wieder die ganze Organisation und vor allem die Führungskräfte vor neue Herausforderungen. Wie bringe ich mein Team zumindest tageweise zurück ins Office?
1: Herzlich willkommen bei Tech Talk – Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO-Magazin und CSO Online. Heute geht es um…
0: Zurück ins Office. Wie überzeugen Führungskräfte ihr Team? Und wozu? Ja, es ist schon ein Kreuz. Man arrangiert sich mehr als zwei Jahre lang mit dem Homeoffice und dann ist die Pandemie vorbei, aber Rückkehr zum früheren Normalzustand funktioniert nicht. Ein New Normal hat sich etabliert. Wie kommt man als Führungskraft damit zurecht? Ich habe mir zu diesem Thema eine kompetente Gesprächspartnerin eingeladen. Mein Gast in der heutigen Podcast-Episode ist Ursula Franken, Gründerin und Geschäftsführerin von IPA Consulting. Mein Name ist Van bremmer ich bin Redakteur bei der Computerwoche. Ursula, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Max, vielen Dank für die Einladung. bin schon ja. gespannt auf deine
0: Fragen. Gerne doch. Du bist Expertin für Digital Leadership, People Management und die Gestaltung von Transformationsprozessen. Vielleicht als Einstiegsfrage an dich als Expertin. Warum sollen denn die Leute unbedingt zurück ins Offenes? Eigenständiges Arbeiten, freie Zeiteinteilung. Der Umwelt hat das Homeoffice auch gut getan. Was spricht denn für die Rückkehr überhaupt?
1: Naja, da bin ich eigentlich die Falsche, die du fragst, weil ich kann dir eher sagen, warum sie auch eher zu Hause bleiben sollten. Aber ähm, wenn du schon so fragst, dann würde ich sagen, Menschen äh, arbeiten ja mit Menschen zusammen und natürlich macht das soziale Miteinander Miteinander auch in digitalen Zeiten extrem viel Sinn und hoffentlich Spaß. Und das wäre auf jeden Fall schon mal Grund genug, sich mal wieder live in den Vater zu treffen.
0: Hm, Ja gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Dann äh, ist natürlich die Gretchenfrage, wie bringt man sie denn? zurück ins Office, wie viel Druck kann man anwenden, wie sollte man anwenden?
1: Ja, also die Frage ist ja eine, in der sich gerade sehr viele Unternehmen beschäftigen und ähm, eins ist aus meiner Sicht vollkommen klar. Also alles, was nach Business as usual klingt, sollte man auf jeden Fall große Freiheiten walten lassen, dass die Menschen das auch zu Hause machen können. Weil kein Mensch muss 50, 70, 80 Kilometer fahren, um sich dann ins Büro zu setzen und Excel-Listen zu knechten oder Meetings zu machen, indem man eh nur langweilige Standardfolien äh, durchhackt oder spricht. Wir alle kennen das noch von Vorpandemiezeiten, wo man durch Büros geht, Herrscharen von Menschen. Keiner redet mit irgendeinem. Jeder hat einen Kopfhörer an und man kann eigentlich ähm, von Kooperation und Kommunikation auch nichts sehen. Also insofern, wer möchte, dass seine Leute zurück ins Büro kommen sollen, der muss im Büro was bieten und das werden wir sicherlich gleich besprechen.
0: Das ist ein guter Aspekt. Welche Vorteile kann man denn aufzeigen was sollte man bieten. Ist das der Obstkorb oder gibt es da noch andere clevere Sachen?
1: Naja, also es geht ja um die Frage, wie steigere ich die Zufriedenheit von einerseits Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und auf der anderen Seite aber auch die Zufriedenheit oder sagen wir mal den Erfolg des Unternehmens. Diese beiden Dinge müssen wir ja zusammenbringen und die liegen ja nicht auseinander. Und wir wissen aus zahlreichen Studien, dass eine höhere Zufriedenheit von Mitarbeitern eine höhere Produktivität bringt, dass sie geringere Fluktuationszeiten mit sich bringt, dass wenn Menschen miteinander gut die Kommunikation besser funktioniert, dass das Konfliktmanagement besser funktioniert und last but not least sind die Leute eben auch weniger krank. Und das Ganze schaffe ich natürlich, indem ich auch eine gesunde, ansprechende Atmosphäre im Beruf schaffe und das bedeutet eben, dass wir uns als Unternehmen, als Führungskräfte mehr wie Gastgeber fühlen müssen, um eben auch wirklich diese Atmosphäre der Produktivität zu schaffen. Und du hast wahrscheinlich auch schon mal in einem Großraumbüro gesessen. Da hat sich natürlich viel in den letzten Jahren getan. Aber in der Vergangenheit waren das nicht unbedingt Orte der Produktivität, sondern eher Orte, wo alle gesagt haben, also wenn ich mich konzentrieren will, dann gehe ich auf keinen Fall mittags ins Büro, weil da laufen so viele Leute rum. Da kriege ich eh nichts geschafft.
0: Das äh, kenne ich tatsächlich ähm, wie ist denn das? Funktioniert dann reine Freiwilligkeit oder was macht man mit, wenn sich Leute wirklich querstellen? Kann man da gesellschaftlichen Druck anwenden oder was für Tipps haben Sie denn da?
1: Naja, also Druck ist generell in der Mitarbeiterführung, glaube ich, ein ganz schlechtes Instrument. Äh, wir müssen natürlich als Führungskräfte schauen, dass wir Mitarbeiter für die Idee der gemeinsamen Kooperation gewinnen. Das heißt, wenn ich also als Führungskraft kein Angebot mache, keine Mehrwert schaffe, warum meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ins Büro kommen sollen, dann fragen die sich natürlich zu Recht, was bitte macht da Sinn? Warum soll ich das tun? Und Druck führt in der Regel zu Gegendruck. Druck führt dazu, dass die Menschen sich eher mit Flurflug beschäftigen, dass sie eher sagen, Mensch, der Chef, die Chefin, ne, die ist doch verrückt, oder was soll das denn jetzt? Das heißt, es lenkt alles ab vom Arbeiten. Und insofern ist, glaube ich, äh, tatsächlich das Gespräch darüber, warum gibt es bei mir persönlich große Vorbehalte gegen das Büro? Was müsste passieren, damit du ins Büro kommst? Also ich brauche Zeit für die Führung, ich muss diese Gespräche machen. Und das ist natürlich eine Zeit, die ich als Führungskraft investieren muss. Und äh, einfach jetzt per Order die Mufti zu beschließen, äh, ab morgen kommen alle wieder ins Büro. Das ist maximal kontraproduktiv und natürlich auch in Zeiten von Fachkräftemangel extrem risikoreich. Weil inzwischen, wir sehen das ja ständig in der Presse, viele Unternehmen damit werben, kommt zu uns, bei uns hast du eine Viertagewoche. Und ähm, insofern stimmen die Leute dann eben auch sehr schnell mit den Füßen ab.
0: Funktioniert die moralische Schiene? Ich habe gelesen, ich glaube, das war in der FAZ, äh, da wurde eben argumentiert, Homeoffice ist kein allgemeines Recht äh, und es wäre unfair gegenüber jungen Mitarbeitern, die sich eingewöhnen wollen und eben auch für Kollegen, die nicht remote arbeiten können überhaupt.
1: Ja, wir haben natürlich in der Pandemie gesehen, dass das Onboarding, so heißt das dann in der Fachsprache, äh, extrem schwierig ist, wenn jemand eben ganz alleine da sitzt. Aber Solidarität kann ich eben auch nicht erzwingen. Das heißt, ja. ich muss dann eben als Chef persönlich auch ins Team kommen. Ich muss mir überlegen, wie können wir gemeinsam vielleicht auch jemanden onboarden, wie können wir gemeinsam Zeitfenster äh, definieren. Und man muss eben auch schauen, müssen dafür immer alle gleichzeitig da sein. Und äh, ich erlebe in der Regel eine sehr hohe Bereitschaft, junge Leute einzuarbeiten. Also nicht nur junge, sondern neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ja, genau. einzuarbeiten. Das machen die Kollegen schon im eigenen Interesse. Und da würde ich aber auch auf die Selbstorganisation stark vertrauen. Nur, und das ist eben schon der Punkt, wenn ich eben kein attraktives Angebot im Büro mache, indem ich sage, Mensch, Leute, heute lass uns doch gemeinsam mal überlegen, wie kann dann das Onboarding verbessert werden? Welche Zukunftsaufgaben haben wir? Welche Projekte haben wir denn? Also wenn man auch wirklich Themen mitbringt und auch vielleicht seine Mitarbeiter, Mitarbeiterin fragt, sagt, Mensch, was ist denn ein Thema, was euch bewegt? Welche Prozesse intern müssen wir denn vielleicht noch verbessern? Also ich muss dieses berühmte Employee Engagement, so heißt das dann äh, neudeutsch auch mal wieder, das muss ich eben erzeugen, das kann ich aber nur erzeugen, indem ich mich selber sozusagen als Moderator, Facilitator da ins Gewühl äh, stürze, als Führungskraft, das tun wir. Und äh, wir haben ja auch eine sehr breite ja, eine sehr breite Landschaft. Es gibt Teams, die sagen immer, bei uns ist Mittwoch, ist immer unser Teamtag, da wollen sich ja. alle, da fangen sie mit einem Frühstück an. Andere sagen, wir wollen lieber zweimal die Woche, aber dafür dann die Vormittage, die Nachmittage kann dann wieder jeder zurück. Das hängt natürlich auch wirklich davon ab, wo kommen unsere Leute her. Das ist für Leute, die in städtischen Umgebungen wohnen, die vielleicht zehn Minuten zur Arbeit brauchen, eine andere Frage, als wenn ich eben Leute habe, die zum Teil dann eben 100 Kilometer anreisen müssen. Und die werde ich mit Sicherheit nicht jede Woche antanzen lassen.
0: Das bedeutet dann allerdings auch, dass man ähm, praktisch an den Office-Tagen äh, eine spezielle Tätigkeit macht. Das nicht die Standardtätigkeiten, die man äh, von der Pandemie her noch gewöhnt war, zu Hause zu erledigen, sondern sich dort Meetings macht und äh, Teambuilding-Sachen.
1: Teambuilding, Coaching, Weiterbildung, Mitarbeitergespräche, Feedbackgespräche, Team-Events. Man, wir reden heute viel über Achtsamkeit. Ich kann Feedback mir einholen, wie meine Führung ankommt. Ich kann Mitarbeiter fragen, welche Weiterbildungen wo sind sie dran, wir können gemeinsam uns, wenn ich jetzt mal sage, hier ChatGPT und diese Dinge, wir können gemeinsam überlegen, was machen wir mit diesen Werkzeugen, also die Dinge, die quasi auch etwas spannend für alle Beteiligten sind, nur, und das ist eben der Punkt, die muss ich vorbereiten als Führungskraft. Da muss ich mir etwas zu überlegen, wie ich einen solchen Tag gestalte. Ich muss vielleicht auch Leute einladen und sagen, Mensch, vielleicht können auch einige von uns mal eine kleine Weiterbildung zu ihrem Fachgebiet für die anderen Kollegen machen. Also ich muss vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr mir Mühe geben. Und das ist eben, wie ich eben schon sagte, mehr als Business as usual. Und dafür kommen die Leute dann auch. Und wenn sie sagen, hey, da ist doch wirklich was los und da kann man auch interagieren, Da haben alle Leute, die ich kenne, Lust drauf, wo die Leute keine Lust drauf haben, ist, ich muss ins Büro und dann sitzen wir trotzdem alle parallel nebeneinander und sagen außer Guten Morgen, Mahlzeit und äh, Tschüss, äh, reden wir eigentlich kaum miteinander. Und das hat sich seit der Pandemie geändert. Ähm, Da haben die Leute einfach, das sehen die nicht mehr und sehen das auch als verschwendete Arbeitszeit.
0: Sind denn die Büros, wie sie äh, meistens ja vor der Pandemie eingerichtet waren, sind die für diese Neue Normalitäten überhaupt richtig ausgestattet?
1: Naja, also wir hatten äh, fairerweise vor der Pandemie gab es schon viele Unternehmen, die gerade ja. dabei waren zu investieren, also die in die neuen investiert haben. Die haben natürlich jetzt zum Teil ein bisschen die Bremse reingeschmissen, weil sie gemerkt haben, sie haben viel größer geplant, als sie jetzt benötigen. Also das heißt im Schnitt ein Drittel weniger Fläche oder vielleicht noch mehr äh, ist realistisch. Und ich glaube, man muss sich eben jetzt nochmal viel stärker mit der Frage beschäftigen, das Büro eben als sozialer Treffpunkt, als sozialer Ort. Da gibt es ja viele Architekten, mit denen wir auch zum Teil zusammenarbeiten, die da wirklich super, super Konzepte machen, also lounge Ambiente, mehr Meetingräume, mehr Ecken, wo man sich auch hinsetzen kann, wo auch Work-Life-Balance von der Gymnastik bis zum Yoga alles gemacht werden kann. Also, da muss man einfach das Konzept und die Arbeit neu denken. Und da kommen dann ja auch die Fragen der Viertagewoche. Wie viele Tage die Woche arbeiten ja. wir denn eigentlich? Die spielen da ja jetzt alle mit rein. Und da braucht es eben ganzheitliche Konzepte. Und das ist eben dann das, was wir eben auch als Transformation bezeichnen. Ähm, da sollte man sich aus meiner Sicht jetzt nicht äh, daran verbeißen, als Unternehmer, Unternehmerin, Entscheider, Entscheiderin zu sagen, also ihr müsst jetzt immer ins Büro kommen. Und wer das hier nicht macht, ist ein, ne? also der, der ist hier nicht erwünscht. Das kann sondern ich empfehle, sich wirklich ein Konzept mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zu überlegen. Und dieses Konzept wird nicht eine One-Size-Fits-All-Lösung sein.
0: Es ist sehr erstaunlich, man hört ja immer von ähm, großen Unternehmen, Google etc., dass die ganz rigorose Maßnahmen ergreifen. Dabei sollten die ja eigentlich die Unternehmen sein, die äh, ein großes HR-Team haben, die sich coachen lassen etc. Äh, Wie erklärst du dir, dass dass da so heftige Maßnahmen irgendwie an, an den Tag gelegt werden?
1: Naja, also ähm, das kann ich natürlich auch nur aus der Ferne beurteilen. Man muss ja sagen, äh, Google ist ja seinerzeit äh, sehr stark dafür bekannt geworden, äh, dass sie tatsächlich diese vier Tage Woche im Sinne, of, also sie hatten ja immer einen Tag, der als Lerntag mhm, deklariert genau. wurde. Ähm, ich habe gehört, dass der auch dann später ziemlich verwischt wurde. Ähm, also insofern sind das ja Ideen, die von diesen Unternehmen auskommen. Nur die Tech-Companies sind natürlich jetzt auch unter Druck geraten, es sind vielleicht auch Security-Themen, die doch eine große, eine große Rolle spielen. Und es geht natürlich vielleicht auch nach der Pandemie erstmal so etwas wie. Ähm, hier kommt es ein bisschen vor, ich rufe jetzt erstmal alle zurück, um sie alle mal wieder so ein bisschen einzunorden in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Äh, um erstmal wieder so etwas wie eine Community herzustellen, weil diese Unternehmen haben sehr, sehr viel dafür investiert, ja, also, die ja quasi das also Arbeit Arbeit ist Leben oder Leben ist Arbeiten auf dem Campus quasi sehr zelebriert haben. Das war auch, glaube ich, immer ein großer Bestandteil ihrer DNA. Und wenn das jetzt ähm, verloren geht, dann geht natürlich auch ein Stück weit ihrer Identität verloren. Also insofern kann ich das akademisch nachvollziehen. ähm, Aber für unseren deutschen äh, Arbeitsmarkt gibt es im Moment, glaube ich, wenig her, weil die Arbeitgeber einfach nicht in der Position sind.
0: Das stimmt natürlich. Ja, Ursula, das war's schon wieder. Dankeschön, dass du da warst. Das war die heutige Folge von Tech Talk, Voice of Digital. Mein Gast war Ursula Franken, Geschäftsführerin von IPR Consulting. Ich bin Manfred Bremmer von der Computerwoche. Danke an alle, dass ihr zugehört habt. Tschüss und auf Wiederhören.
1: Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen. Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.